0: uno tartamudea se le conoce como sensación de pérdida de control Ajá. que es que tú estás a, a, a hablando sabes lo que quieres decir sabes la palabra pero sientes que no va a salir y entonces es, es incómodo es incómodo perder control del habla más aún delante de la otra persona mucho del tartamudeo que uno ve como tartamudeo severo en realidad es la lucha por no tartamudear yo a veces puedo hablar muy fluido sin tener un momento de tartamudez y a veces me trajo. Pasa mucho que la gente dice, ¿ves? Mira, ahí cómo estás hablando fluido. O te felicitan. Oye, claro, mira, qué claro. bien, lo dijiste todo sí fluido. Podías, claro. no, sí podías. Exacto. Si me dieran a escoger, volvería a elegir como ser una persona con tartamudez. Bueno, yo recuerdo haber tartamudeado desde que tengo uso de, de razón. Mis padres me dicen que yo empecé a tartamudear a los seis años aproximadamente uh -huh. eh, a la fecha ya se sabe que hay un componente genético. Mi abuelo, por parte de mi mamá, también ta tartamudeaba y mi hermano menor también tartamudea. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la tartamudez igual se considera un trastorno del neurodesarrollo. O sea, se desarrolla. Uh -huh. No es que alguien nace en sí con tartamudez, pero naces con la predisposición a tartamudear. Claro. Entonces, y es recién, es más, recién después de que uno empieza a hablar y empieza a hablar fluido, eh, llega cierta edad, que normalmente es entre los 2 y cuatro años y medio, pero también puede ser después, uno empieza a, a, a tartamudear. ¿no? Y podríamos decir que desarrollas la condición. ¿no? Mm -hmm. Lo que a veces pasa, que de hecho yo creo que es una de las cosas que genera como ciertos malentendimientos y, y complicaciones para la comunidad de personas que tartamudeamos, es que el 80% de los niños que empiezan a tartamudear o sea, de los que empiezan a tartamudear, porque no todos los niños empiezan a tartamudear, solo el 5% empieza a tartamudear, de esos, de ese 5%, el 80% deja de tartamudear,
1: incluso sin te, te, terapia. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo sucede esto?
0: Esto se, se entiende que tiene que ver con la propia neuroplasticidad del cerebro, uh -huh. que encuentra la forma de facilitar los patrones de habla fluidos, uh -huh. y dejarlos que generan estos momentos de tartamudez. Y lo que hace muchas veces esto es que se entienda que la condición es una condición que debe ser superada. Entonces las personas, el 20% de las personas que continuamos tartamudeando, eh, incluso habiendo ido a terapia y haciendo de, de todo, o sea, yo he hecho de todo desde que tengo uso de razón, me han llevado a diferentes especialistas para dejar de tartamudear. Eh, Cargamos con esta, con esta mochila de eh, tengo que esforzarme para superar esto. Uh
1: -huh. ¿no? Y esto es porque, claro, se ve como algo, como una enfermedad. Sí,
0: o sea, mm, por ejemplo, en la comunidad, cuando yo empecé a, a meterme en el área, escuchaba mucho esto que las personas decían: la tartamudez no tiene cura porque no es una uh -huh. enfermedad. No. Ajá. Y como que y ya, interesante, y yo lo, lo repetía como para tratar de distanciar la tartamudez de una enfermedad. Igual después hay enfermedades que tampoco tienen cura, igual son enfermedades, ¿no? Okay. O incluso pensando más allá, a ver, todos podemos tener enfermedades, o sea, tampoco es cuestión de estigmatizar a las personas con enfermedades. Eh... eh es más, por ahí leí cuando me puse a, a indagar por qué la tartamudez no se consideraría una enfermedad, es que tiene que ver más con que no se conoce eh, totalmente la, la etiología, exacto, ¿no? Este, el origen de la tartamudez y se le considera un trastorno, uh -huh. ¿no? Una condición, una alteración en el funcionamiento regular del de la fluidez del habla. Uh -huh. La tartamudez actualmente se considera eso, se considera un trastorno en la fluidez del habla habla ¿no? dentro
1: de los trastornos del neurodesarrollo. Uh -huh. ¿no? Y eso que me llama la atención, que no usas la palabra tartamudo. Eh, o sea, sí la uso, si Sí la uso, sí. No está como, o sea, porque no está me, me, me imaginé, claro, como <risas> es algo, claro, porque para mí la palabra tartamudo de repente tiene una, con, una connotación peyorativa, negativa. Tiene, bastante,
0: la sociedad sí. tiene, claro. Lastimosamente tiene. ¿no? Eh, es más, la misma palabra tartamudez. ¿No? En Argentina, po, por ejemplo, que hay una co comunidad bastante fuerte de personas con tartamudez y personas este, interesadas por el tema desde su profesión o fa familiares. Uh -huh. eh, por ejemplo, desde hace unos años vienen proponiendo cambiar la palabra y no usar la palabra tartamudez, y usa la palabra disfluencia. Y hacer Ajá. referencia a las personas con tartamudez como personas disfluentes. ¿no? Que en cierto modo tiene sentido, ¿no? Entendiendo la palabra disfluencia como una dificultad para hablar con fluidez. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, creo que yo más he ido por este grupo de tratar de reivindicar la uh -huh. palabra. ¿no? Eh, sin embargo... Mmm, Sí es cierto que esta connotación negativa, que incluso incluso se siente como un insulto, o sea, mucha gente lo siente como un insulto, ¿no? Tartamudo eh, y este, y proponen este esto del cómo le llaman el el lenguaje de o, o, o hacer esto de ¿sí? claro de la persona primero no persona con Ajá, ¿no? Yeah. O pe persona con tartamudez
1: claro porque la tartamudez no te define exacto ¿no? antes eres una persona eh, sí es, es,
0: o sea y, y tiene sentido pero por otro lado también he escuchado estos discursos y también me parece que tienen sentido que en realidad no tienen tanto que ver con que somos personas o no somos personas porque a ver o sea, igual uno no dice soy una persona que ha estudiado comunicaciones no, uh -huh. uno dice soy comunicador o soy claro. ingeniero, no soy una persona que ha estudiado ingeniería entonces más creo que tiene que ver con la connotación de la característica, cuando es una connotación negativa le colocamos lo de persona uh -huh. Uh -huh. entonces eh, yo creo que para respetar a las personas que todavía están con, su, con, con este proceso y efectivamente no quieren que la tartamude sea una característica resaltante si sí está bien, creo yo, eh, que las personas en general puedan hacer referencia como persona con tartamudes uh -huh. o persona que tartamudea. Sin embargo, sí me parece que la propia persona sí puede tener este derecho de escoger, ¿no? Y decir, soy tartamudo, ¿no? O hacer referencia también a, a otras personas de la comunidad. Uh -huh. um, pero sí, es un tema ahí. Un <risa> tema. Porque me pasó que cuando estábamos organizando grupos de apoyo eh, en... A hablar libre, empezamos organizando grupos de apoyo en la Universidad Católica en el 2016. Llegaron por ahí personas que les habían dicho que la palabra tartamudez o tartamudo estaba como... O sea, era... Eh, que no se debía usar. Ajá, ajá. Y, y yo tampoco sentía que no, no sé si eso resuelve las cosas.
1: Claro, ¿no? claro. ¿Cuántas, tú sabes cuánto, es, te estoy tirando una pregunta que no sé si sabes, pero ¿cuál es el porcentaje de personas que tienen tartamudez?
0: Eh, estadísticamente, el, la cifra que se maneja es de aproximadamente el 1% de la población mundial.
1: Yeah, yeah. ¿No? De hecho, es la primera vez, yo, yo nunca he conocido, creo. Ah, sea, no, ¿no? Nunca. Nunca he hablado con alguien así. Creo, yo
0: te apuesto que sí. Pero que no me he dado cuenta. Pero no te has dado cuenta. En tartamudez se le llama tartamudez encubierta. Son personas que, con conductas que van aprendiendo, camuflan sus momentos de tartamudez. Entonces, yo te estoy hablando y siento que una palabra no me va a salir. Entonces, no sé, te quiero decir, eh, no sé yo, estu yo estu estudié en, este, en esta escuela. No quise decir colegio, sentí que no me iba a salir y la cambio. Y a veces lo puede hacer, una persona lo puede entrenar y lo puede hacer tan rápido que la gente puede no darse cuenta. O hacer cosas como que no, no me acuerdo la palabra, ¿no? Claro, o, claro. No sé, cosas así.
1: <ríe> Qué loco eso. Oye, ¿Y en el colegio cómo era la cosa? Porque normalmente en los entornos, bueno, no sé si en tu cole, pero en mi experiencia, en mi infancia, los chivolos son, o sea, muy, muy como. A veces un poco basura, digamos, ¿no? O sea, no creen en nadie, con el niño o la niña que no tiene su mamá, o en general, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo te pasó a ti esa experiencia o fue algo que no...? no...
0: Yo creo que yo he tenido el privilegio de eh, no haber como sufrido de bullying en el colegio. Sí me acuerdo, y me acuerdo porque las veces que han sido contadas me han dolido porque era un tema para mí. Eh, sí me acuerdo que una vez un chico estábamos en el kiosco de, dentro del colegio, o bueno, el donde se... se compraban los sándwiches, ¿no? Y quise decir algo, creo que era un pan con pollo y tartamudeé y el chico que era dos años menor, creo, me escuchó, se rió y me remedó, me acuerdo. Eh, pero después... Eh, no, o sea, el, en general el colegio en el que estuve era bastante respetuoso de las, de las diferencias. Sí había este, joda, bromas entre nosotros, creo, ¿no? Pero dentro de, de todo... Um, creo que no, no eran como tan, tan fuertes, ¿no? Y creo que la gente por ahí entendía que este era como un tema para mí. Es un tema sensible y no, nunca me, me molestaron. No Pero creo que es un privilegio. no Hay sí. mucha gente que sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Y en, otro ¿En algún otro entorno? Porque en la, en la universidad tampoco, sí.
0: Tampoco. Por ahí un par de amigos. O sea, lo que pasa es que yo también soy medio... Molestoso, ¿no? Entonces Ajá. yo hacía bromas y hacía chacota, ¿no? Entonces a veces creo que podría llegar un punto en que podía ser... O sea, estar molestando tanto Buscártela, que ahí... ¡la! Claro. Me lanzaban, sí, Y se iban con el torta moderno. Y me dolía, sí, me dolía. Y entonces cuando eran amigos míos, yo lo conversaba con ellos. Y les decía... Eh, bueno, en... en en ese entonces, ¿no? Que era un uh -huh, tema uh -huh. que no había trabajado, que no aceptaba, que no me gustaba, que me, me dolía, les decía, ¿no? Mira, eh, si algo de lo que yo... estoy, Si la broma que estoy haciendo como que se está pasando de tono, ¿no? O eh, no, ya está empezando a ser incómodo, dímelo, ¿no? Pero si sí, te agradecería que no te bromees con eso porque es un tema, sí, doloroso.
1: ¿No? Y cuando dices que es algo que no aceptabas, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que creo que tiene que ver con este. Esto que te decía de. Eh, es una de las pocas condiciones que son entendidas socialmente como algo que debe ser superable. Uh -huh. ¿no? Se habla mucho de superar la tartamudez. Y entonces, claro, todo lo que los padres suelen buscar para sus hijos es, es eso, son terapias para que sus hijos dejen de tartamudear. Porque claro, si vas preguntando y conoces a, a personas eh, que tienen la experiencia de tener hijos o haber tartamudeado, el 80% dejó de tartamudear. A veces claro. incluso sin terapia, solo que a veces la gente piensa, por ejemplo, Ed Sheeran, el, el cantante, Ajá. dice que él como medio que dejó de tartamudear este, cantando. rapeando, sí, cantando, ¿no? Entonces, o así uno escucha muchos, muchas historias de superación de gente con tartamudez. Entonces, claro, para mí la tartamudez era eso, era algo que yo tenía que superar y que en algún momento iba a superar. Y más reforzándolo porque mi abuelo, él como me dijo, yo nunca le escuché él. y él cuando me hablaba del tema me dijo, hijo, yo menos mal leí la historia de Demóstenes, ¿De quién? De Mostenes, ¿Sí? que era un orador ¿no? este, re, que fue muy reconocido en, en tiempos antiguos. En verdad no, no tengo mucha información, <risa> sí. solo sé la historia que mucha de la gente o en la comunidad escuchaba la historia de Móstenes, también como una historia de superación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que se iba y se colocaba piedritas en la boca, iba a hablar frente al mar este, y así, y practicaba respiración, ¿no? Eh, y, y que llegó a ser uno de los mejores oradores de su época ¿no? entonces él me dijo yo leí esa historia y me puse piedritas y fui al mar a practicar y, y mejoré decía. él me decía a mí me molestaba en el colegio me decían metralleta ¿no? y, y, este, sí. y entonces yo crecí también con, con un poco esa, esa historia y esta
1: motivación de, de dejar de, de ser tartamudo ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces y ¿qué? Cómo, en qué momento cambió en qué momento o sea en qué momento eh, Comenzaste a hablar como me estás hablando ahora, como, como ya, eh, más que aceptándola, abrazando esa, esa sí. condición, esa característica, sí. ¿no? Como parte de tu personalidad también, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Es más, creo que ahora es lo contrario. Hasta ahora que tú decías esto de... Claro, hay personas que van a preferir que uno diga persona con tartamués porque la tratamos no los define. En mi caso yo diría que sí me define, o sea, me ah. ha me ha definido, ¿sí? Eh, y, y ahora me gusta que me defino. O sea, me, me, me gusta que como sea, sea parte de mí y sea parte de mi forma de hablar, ¿no? Este... ¿Cómo pasó eso? Eh, fue a mis 20, 21 años, en 2015. A mí me habían llevado a diferentes terapias, ¿no? Este, de psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Había hecho talleres de clown, de teatro, de, de todo. Hecho. Y... Eh, vino un programa que era de, de Europa, eh, que uh -huh. eran, era un programa intensivo donde lo que hacías era, entrabas un día, en un miércoles en la noche, en la tarde-noche, y salías un sábado en la tarde-noche y ah, yeah. practicabas con un grupo de personas. ¿no? ¿Qué practicabas? Eh, eh, diferentes estrategias ¿no? para aprender a controlar y gestionar tu tratamiento. Y en verdad, eh, bueno, se, se, eh, yo o sea, le estoy muy a, a, agradecido al, al programa Alfredo, que fue este, el instructor que, que dio ese curso, ¿no? porque para mí fue un antes y un después. Eh, posteriormente dejé de usar la estrategia que me enseñaron ahí, ¿no? que era una estrategia para controlar la respiración, que ya no la, no la uso, ni la trabajo yo con las personas con las que trabajo, pero la experiencia que a mí me cambió la vida eh, en ese en ese momento fue primero estar en un grupo estar en un espacio con personas con tartamudez por primera vez ¿te claro. sentiste ¿no? parte de una me comunidad? Sentí, sí, me sentí parte de ¿no? me di cuenta que había más personas como yo que también tartamudeaban. Eh, eso y había una estrategia bueno, dos estrategias que planteaban ellos, que esas sí las uso. Eh, después me enteré que es una estrategia que se usa. O sea, los especialistas en tartamudez sí la usan, ¿no? Que son el tartamudeo voluntario y la autodeclaración. ¿Cómo ¿No? es eso? El tartamudeo vo vo voluntario es fingir que estoy tartamudeando. Como justo para hacer el efecto contrario. Una persona con tartamudez, o sea, yo constantemente estaba preocupado por no tartamudear y porque la gente ah. no se diera cuenta. Entonces, toda, cada vez que yo iba a hablar con alguien, estaba pensando en maneras de no tartamudear, o espero que no tartamudee, espero que no tartamudee. Entonces, entonces, eso me ponía más tenso y me terminaba siendo tartamudear más. Uh -huh. Entonces, esta especie de tartamudeo bo, 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 voluntario, lo que te decían es que practiques como poner pequeñas re, re, repeticiones en tu. Tu, tu habla o pequeñas pro, prolongaciones.
1: Como si fuera tu forma de... O sea, como que si fuera algo intencionado que yo comienzo a, a, a repetir una palabra, como si estuviera tartamudeando. Claro, y... como si estuviera
0: tartamudeando, pero yo lo estoy haciendo a propósito, pero no es un tartamudeo real. Eh, ¿Y por qué era? Básicamente para desensibilizarte. O sea, para que te des cuenta de que no pasa nada, de que no ¿Qué? es tan grave. Entonces... Te deja, en este programa me dejaron el ejercicio que salga a la calle, ¿no? Y vamos en parejas y tartamudiemos delante de, no sé, 100 personas, una a una, poco a poco, ¿no? Y, y ya eso, ¿no? Y cuando lo hice, me di cuenta que la, a la mayoría de gente es como, pues no nada. le importa. O sea, no, ¿no? No quiero invalidar las malas experiencias que hemos tenido, que las hay, o sea, pero la mayoría de gente en realidad te medio que te escucha, ¿no? Mm -hmm. Y también, claro, el tartamudeo voluntario es un intento, o sea, como tú estás queriendo tartamudear, entre comillas, pasa algo bien interesante que es que dejas de luchar. Lo que muchas veces pasa cuando uno tartamudea realmente es que hay algo que se le conoce como sensación de pérdida de control. Ajá. Que es que tú estás a, a, a hablando, sabes lo que quieres decir, sabes la palabra, pero sientes que no va a salir, como si perdieras el control de, de tu habla por, por, por un instante. Y entonces es, es incómodo, es incómodo perder el control del habla más aún delante de la otra persona y más con la creencia de que no debo hacer. Uh -huh. Entonces, mucho del tartamudeo, o sea, mucho del tartamudeo que uno ve como tartamudeo severo, las muecas, los gestos, una persona que hace mucho esfuerzo en realidad es la lucha por no tartamudear. Entonces, cuando uno hace este tartamudeo vo, voluntario o cuando uno se permite tartamudear, el tartamudeo como que sale más suave. Entonces tú puedes ya como... T -t -t y sale. ¿no? O con el tartamudeo vo, vo, voluntario lo haces su suave y en general la gente te espera y te escucha. ¿no? Pero cuando estás... Luchando o sea, mucho, eso se siente y la gente también se pone incómoda porque siente que tú estás incómodo, ¿no? Y entonces, no te puede ayudar. Y no te puede ayudar, exacto. Entonces, o, o, o intenta ayudarte completando tus ¿Y palabras. eso qué tal?
1: A eso te iba a preguntar. ¿Eso es algo como que no me ayudes o no me estás ayudando si yo te completo la palabra? ¿O ¿Qué es lo que la gente debería hacer?
0: Esperar. Y nos, sí, nosotros recomendamos a la mayoría de gente que... Si está hablando con una persona que tartamudea, que empieza a tartamudear, que simplemente espere. Espere a que la persona termine de decir lo que quiere, ¿no? Eh, uh -huh. Manteniendo el contacto visual de forma natural, como lo haría con cualquier otra persona. Uh -huh. Porque hay gente que, ya sea que probablemente se incomoda o mira para otro lado, o piensa que lo va a poner más nervioso mirándolo, entonces mira para otro lado. Y eso, sin querer, te da un mensaje que puede ser bastante... Eh, doloroso también, ¿no? Claro. Porque te, o sea, creces sintiendo a la gente que no le gusta cómo hablo. Claro. ¿no? Entonces, sí.
1: Y lo era. segundo que me decías, la primera estrategia era el, el,
0: la auto, la, el tartamudeo voluntario. voluntario. Y la otra, la autodeclaración, que es hablar de la tartamudez. Ajá. Que no sea un tema tabú, o que no, o no tratar de presentarme ante las personas como una persona que no tartamudea o como una persona fluida, sino ser capaz de, si surge, o si me deseo anticipar, como para evitar un malentendido, decir, oye, po, por si acaso y a veces me, me trago, ¿no? Mm -hmm. Nada, simplemente mm -hmm. este, te, te, te agradece, sería que me, me esperes, ¿no? La autodeclaración. Entonces, mm -hmm. también hicimos ejercicio, salir a la calle random, así, y decirle a la gente, Qué locura hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Te cuento que yo tartamudeo. Estoy haciendo este ejercicio para sentirme cada vez más, más cómodo. Y yo siento que esa experiencia fue lo que hizo un, un cambio. Porque también me di cuenta que la mayoría de gente eh, si se lo planteas de esa forma, no lo toma, no lo toma mal. ¿no? Mm -hmm. es, es más, sentía que mucha gente sentía cierto, cierta admiración. Como, oye, qué bacán lo que estás haciendo o, Qué bacán que tengas la seguridad de poder como contar esto. Porque la tartamudez suele ser algo que, a, que avergüenza, que la gente oculta un tema tabú de lo que la gente no habla. Incluso no lo habla dentro de sus familias. A veces es un tema que nadie habla nadie toca. Mm -hmm. ¿No? Entonces, esas dos cosas, hacer esas dos cosas, fue para mí un, un cambio. Qué loco.
1: ¿Y las personas que estuvieron ahí contigo cuántas eran? Justo era la primera vez
0: que este programa venía. Porque yo conocía programa viendo un, un canal, creo que era Home and Health, creo. Yeah. Era, un, era un curso que estaban dando este en Inglaterra. Y claro, y ahí me acuerdo que mis papás me dijeron, oye, mira Bruno, esto, como esto puede funcionar, ¿no? Después de tantas cosas. Era un curso. Y ya. Y, pero cuando busqué, era un programa de acá, ¿no? Y después por primera vez vinieron acá a Perú. Me acuerdo que me escribí y estaba contento. Ahora igual era un curso que estaba bien caro. ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, mis papás menos mal me pudieron a apoyar, me escribí, reservé mi acá y todo. Y al final se canceló el curso porque nadie más se inscribió, solo yo. No. <ríe> y después lo dieron dos meses después, ¿no? Y en su momento ahí también yo como entré, yo salí... Soy
1: el único, dijiste. Okay? <ríe> como que no hay nadie Soy más. El único. <ríe> sí, me sentí muy,
0: muy triste, en verdad. Este, creo que la primera promoción fuimos poco, fuimos unos, eh, no sé, seis puede ah, ser man ya, man ya, man ya. sí eh, y es a partir de esa experiencia que yo nada empecé o sea pude asumir mi condición a, abiertamente también yo hago también la, la analogía este cuando he escuchado los testimonios de personas de la comun comunidad LGBT y más este, esto de salir del closet ¿no? Ajá. O sea, yo siento que con, tart con la tartamudez también pasa una cosa así. O sea, mucha gente vive su vida tratando de ocultar que tiene tartamudez, ¿no? Eh, Y no es hasta que puedes decirlo abiertamente, decir, sí, yo soy tartamudo, a veces me trago ¿no? Fácil puede parecer como no gran cosa, pero en verdad eso es uno de los procesos más difíciles cuando yo acompaño a otras personas... Tratar de acompañarlos en que se animen a hablar de la tartamudez. Hay gente que no. Una vez había una persona que no quería tener sesiones no para trabajar en su tartamudez, pero no podía decía que no podía tener las sesiones en su casa porque su esposo porque vivía con su esposo y no habían hablado con su esposo del tema y no quería hablar del tema. No sé si, es así. o sea, Hay gente que lo, lo mantiene así. Y más aún en el trabajo también.
1: Claro, eso te iba a preguntar porque... O sea, en la, en la chamba se valora mucho las habilidades de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, que alguien exponga bien, que haga una presentación, que haga una presentación para quienes trabajan en ese rubro, ¿no? Ante un cliente, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, la, la, empresa, la empresa como la tradicional, ¿no? Seguramente hay excepciones. Podría decir, oye, fácil esa persona, ¿no? ¿no? Eh, ¿A ti no te ha tocado tanto o si eso... En Brasil sí.
0: Sí. <ríe> sí este, yo siempre desde el cole me ha gustado cómo estudiar para que me vaya bien mis exámenes. Y nada, tenía buenas notas en la universidad, ¿no? Pero cuando llegó el momento de buscar prácticas, no conseguía. No conseguía prácticas. Y, y me acuerdo que me daba cierta cólera ver a las personas. Porque habían personas... Que claro, son estas personas que tienen una labia y tienen facilidad. Y que tú sabes que no estudian tanto, sí, sí. no estudian mucho. Este, eh, y que entraban a empresas, claro, empresas reconocidas en el rubro, no grandes. Procesos de selección de mucha gente. Y yo no apuntaba a las empresas grandes ni siquiera. Apuntaba a empresas pequeñas porque sabía que las empresas grandes ibas a estas entrevistas donde primero tenías que hacer dinámicas grupales. Y te no hacían... Eres. Y yo decía, no voy a poder hacer eso... No, nunca. Y, y, y me iba a empresas pequeñas donde de frente me haga la entrevista la persona que seguramente va a tomar la decisión, uh -huh. ¿no? Y ni aún así conseguía el, el, el trabajo. Y fui a, a varias, ¿no? Eh, pero no, o sea, me costaba decir hasta mi, mi propio nombre. O sea, una vez me acuerdo que estaba me preguntaron mi nombre y yo estaba... Y no me salía mi nombre, no me salía y me demoré como dos minutos en decir mi nombre. <ríe> y lo peor es que era me lo había preguntado la recepcionista, o sea, ni siquiera sí, es estaba sí, en la sí, entrevista claro, todavía. Claro. ¿no? Entonces dije, wow, esto va a estar difícil. ¿no? Eh, me acuerdo que una vez una entrevista terminamos hablando con el entrevistador, que era creo el gerente, y y su asistente de opciones de terapia que yo tenía que buscar para trabajar en mi, mi tartamudez, ¿no? Me estaban dando consejos. <risa> este, sí, o sea, se me hizo bastante difícil. ¿Y cómo hiciste? La verdad, pude conseguir prácticas en la empresa del papá de mi amigo. Oh. O sea, no, no, no pude conseguir. Es después de que voy a este programa... Y puedo como eh, ganar esta confianza, hablar abiertamente y también tener una estrategia para gestionar físicamente porque ta también uno puede aprender estrategias para como físicamente gestionar los momentos de tartamudez. Uh -huh. eh, no es después de eso que recién yo pude eh, dar entrevistas y conseguir un trabajo, ¿no? Lo uh -huh. que hice, por ejemplo, ahí fue que empecé a... a postular para dar, para hacer pre-docente, para ser jefe de laboratorio eh, de cursos dentro de la universidad, ¿no? Y, y, y ten, tuve una capacitación y después tenía que dar una clase modelo frente a los profesores del curso, ¿no? Y, todo. y me fue bien. Y, y lo que hice fue lo que aprendí, la autodeclaración. Les dije desde antes de empezar la clase, les dije, bueno, antes de empezar, me gustaría comentar que yo eh, tartamudeo. Si algo por ahí no se entendió, lo puedo volver a repetir sin problema. ¿No? Y me dijeron, claro, no hay problema y bueno, entré. ¿No? Entonces, eh, recién ya con este cambio de, claro. de perspectiva es que
1: ya, ya me fue mucho mejor. Y en varios momentos de la conversa me has mencionado a tus papás, ¿no? Que tu papá, hay, no sé si tienes a tu papá y tu mamá. Sí. sí. Eh, y claro, sí. yo no sé... Si sí, hay una forma en la que ellos sepan, o sea, más que criticarlos, porque no, no se trata de decir, bueno, seguramente hicieron lo mejor posible con la información que tuvieron hace, hace ese momento, pero ¿cómo fue el proceso con ellos? ¿No? Porque me decías que el inicio era, claro, hay que meterlo a terapias para que supere esa situación con ganas de ayudar, seguramente. Claro, claro, ¿no? como cualquier papá. Pero también no. hay un proceso en el que, y tú en paralelo vas. Claro, entendiendo esto, pasas por ese proceso como que lo aceptas, ahora es para tu personalidad. Ellos te acompañaron en ese proceso. Hoy en día saben eso porque no debe ser nada fácil, me imagino. ¿no? O sea, deben haber pensado cómo ayudamos a, a que mi hijo esté en una posición, un escenario de superación más que lo que es hoy en día. ¿no? O sea, desde la ignorancia también seguramente. ¿no?
0: Yo creo que lo, lo mejor que hicieron mis papás fue... Eh, trabajar en mi autoestima. O sea, eh, me acuerdo que una vez cuando fui al psicólogo y yo era adolescente, el psicólogo, pues en su poco conocimiento de la tartamudez, pensaba que la tartamudez tenía que ver con un tema de ansiedad, estrés, me hizo hacer ejercicios de relajación, ¿no? técnicas de respiración. Y después también él mismo me confesó, yo pensé que tú tenías, o sea, pensé que también tenía que ver con un tema de autoestima, ¿no? Me dijo, pero en verdad, o sea, tu autoestima está súper bien. Me dijo, ¿no? Entonces, es más, a veces siento que me he ido al Mucho otro verdad. lado, ¿no? Y tengo que ser más, más uh, uh, humilde. Uh -huh. eh, pero yo siento que eso me dio mucha fortaleza, o sea, eh, la, la autoestima que construyeron mis papás conmigo. Eh, o sea, que me sienta también como amado, querido, valioso, ¿no? Eh, tartamudeo no tartamudeo. Ahora, igual, sí había esta idea de que lo que estoy haciendo, o sea, no por lo que valgo, ¿no? O sea, no por lo que soy, sino uh -huh. lo que estoy haciendo no está tan bien, entonces tengo que ver la manera de no hacerlo, uh -huh. ¿no? Este, en, se entiende la tartamudeo muchas veces como un mal hábito, ¿no? Entonces, igual sí... Eh, eh, Obviamente tenían esta idea de vamos a llevarte, vamos a ayudarte para que corrijas eso, ¿no? Que dejes de tartamudear. Eh, pasa también, que aprovecho para mencionar, que la tartamudez es, es variable. ¿Cómo así? Es lo que se, se seguramente se puede ver. O sea, yo a veces puedo hablar muy fluido, sin tener un momento de tartamudez, ¿no? Este, y a veces me trago. Entonces pasa mucho que la gente dice, ves, mira, ahí cómo estás hablando fluido. O te felicitan, oye, claro, mira qué claro. bien, lo dijiste todo fluido. Sí podías. Claro. ¿No? Sí podías, exacto, ¿no? Entonces, eh, ahí está la idea, ¿no? Sí puedes, ¿no? Tienes que esforzarte. Entonces, un poco se tenía esta perspectiva, ¿no? Eh, yo no era tan consciente del sufrimiento de mis papás hasta después. Que ya como yo sa salí de esto y, y, o sea, salí de esto, me refiero a de, de, de este cuadro en el cual yo estaba realmente sufriendo, mm -hmm. ¿no? Um, y ya no sentía la tartamuesa, ¿sí? Ahí me acuerdo que en un momento lo conversamos y me acuerdo que mi madre también como medio se, se emocionó. Se abrió así. Y sí. Y, 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 y me, me contó un poco todo lo que ella había sentido, sufrido y y como, bueno, en, en, desde su lado más este, religioso, como pedía ¿no? eh, encontrar la manera de poder este, ayudar, ¿no? mm. ella y mi papá. ¿no? Eh, también tengo que reconocer, por ahí no sé si mi papá se sienta tan cómodo con que mencione esto, pero no pasa nada, creo que es parte del proceso de todos. Es que igual, después de mi proceso, me acuerdo que yo en un momento le comenté, ¿no? Pa, o sea, esta, esta estrategia de, de hablar de la tartamudez de frente. Porque yo también lo hacía con mis estudiantes como docente. ¿no? Me presentaba y al final decía, chicos, yo tartamudeo, ¿no? No pasa nada, ya se van a acostumbrar. Y, y mi papá me decía como que no le cuadraba tanto, porque decía, pero no tienes por qué estarle diciendo a la gente todo, ¿no? Este... Pero también noté ahí como una especie de... Como si también tuviera que ver porque el clatertomo es como no fuera algo tan como, positivo. ¿no? Algo ¿no? Del, de lo cual orgulle,
1: enorgullecerse. Claro, enorgullecerse,
0: exacto. ¿No? no me lo dijo así directamente, pero yo lo percibí. O capaz no y es mi Capaz
1: también dijo, como, oye, no lo digas porque te quiere proteger. ¿no? No sé, claro, sí,
0: cierto? sí, sí. Pero ahora siento que ya lo... Lo entiende o mi madre también por ahí le escuché hablar de la, como la palabra superar la tartamudez ¿no? como, como que yo ya superé la tartamudez ¿no? Y, pero no, actualmente ya eh, este, igual ellos, ellos como mis hermanos y bueno mi hermano y mis er hermanas en verdad yo el apoyo el, el soporte de mi familia lo he tenido muy presente y ellos han estado muchas veces en las actividades que hemos or organizado este en Habla Libre este, eh, y siempre han estado ahí entonces también creo que siendo parte de, ¿no? o ven las entrevistas, las charlas ¿no? las cosas que hago un saludo entonces ya siento que entienden este discurso incluso del orgullo claro. ¿sabes? Por qué me claro, siento así. orgulloso de ser una persona con amores.
1: Y no, claro, y mientras hablabas yo decía desde el punto en que tomar la decisión de ponerte en un entorno seguro del colegio, ¿no? Creo que eso uno no decide en qué colegio va a estar, lo deciden sí. nuestros papás, ¿no? Yo eh, amo mi, mi tu colegio. colegio. José Antonio José También un, un saludo. Un saludo. <risa> eh, claro, te iba a decir todo ese proceso que me decías. ¿tú hiciste un TED. Una charla. Una para charla TED. TED. ¿Y cómo, cómo es eso? Porque, claro, una cosa es hacer una entrevista. Una cosa es, o sea, pasaste de hablar con una secretaria para postular de, después de todo ese proceso, hablar con la gente, como que aceptar, a, a hablar frente a un huevo de personas, ¿no? Sí. Con luces y todo, o sea, eso... Es como, de, de, de plano, para cualquier persona es admirable, pero me imagino que para ti haber sido también tuvo un proceso de decir, oye, voy a hablar frente a un montón de personas. No sé si habías hablado antes entre tantas personas. No, no, no. no. Además, yo
0: faltaba las exposiciones en, en la universidad, en el colegio. Sí, faltaba. ¿no? O bueno, al final ya iba, pero era un martirio para mí. Creo que incluso yo sentía para la gente que me veía... ¿no? Más la onda, sino que sentían mi sufrimiento de estar ahí sin poder hablar. Claro. Eh, no, sí, era, era muy, muy difícil. Eso fue en el 2017, ¿no? Mi proceso con el tema de la tercamóveda fue finales del 2015. Entonces tuve más o menos un año, un año en el que fui como ganando más confianza, pero no, nunca había tenido la experiencia <risa> sí, sí, sí. de hablar delante, de, creo que eran como 500 personas. Wow. Y más que eh, el, la, la organizadora Ana Ro, Romero este, te decía, chicos, esta charla no se va a editar, no se va, no se va a repetir si no les sale. no, O sea, lo que graban se sube y se queda en la plataforma para que lo miren la, todas las personas. Entonces, entonces sí, era bastante, bastante presión. Yo me acuerdo que eh, una, una reflexión que me pareció bien interesante es que yo quería que no lo podía controlar igual directamente, era lo que tenía que pasar, pero por un lado como, no quería no tartamudear nada no como estar, claro. porque igual pasa, ¿eh? pasa que a veces uno puede entrar en cierto cierto como rol también o cierto modo en el que puede hablar más despacio, más pausado, más lento, incluso usar ciertas estrategias para reducir la probabilidad de tartamudear y hablar más fluido. Uh
1: -huh.
0: eh, de hecho, yo hay momentos de tartamudeo como más, mucho más de lo que estoy tartamudeando en esta entrevista. ¿no? Eh, me ayuda a hablar más despacio, más pausado. Eh, entonces, pero no quería tampoco estar en este punto porque sentía que sería este discurso de la superación. Claro. ¿no? claro. De que la gente me mire y diga como, ah, mira cómo ahora habla fluido, muy bien, éxito. Mm. ¿No? Pero también tenía que reconocer que tampoco me hubiera sentido cómodo con que como me sea tan difícil y tardaré tanto que, que, que sea más difícil de entender el, el mensaje. De hecho, en, el, en la charla, el, el último momento de la charla, yo digo una frase... Uh -huh. Y creo que es una de las últimas palabras en que empieza a tartamudear. Y me hizo un tartamudeo que dura como unos segundos. La verdad, no quería tartamudear en ese momento, porque <risa> claro. para mí era como una, aplauso, una frase, claro, un, como para acabar. Y, y me viene ese tartamudeo. Y termino y salgo. Y sentí ese aplauso de, como bien, ¿no? Eh, y en verdad fue, fue una experiencia bastante eh, fortalecedora también para mi propio proceso. yo en su momento pensé como, no, ¿qué le, a, ¿por qué a la gente le va a querer escuchar una, pues, no sé, la historia de una persona con es Como, no, no se, va, no, se va, no se va a identificar, ¿no? Pero al final de esa charla, ahí hicieron una, una, como un compartir intermedio en, en el evento, y en verdad me, me, me sentí como, como una superestrella. ¿sí? La gente se me acercaba, me preguntaba, me contaba sus historias y me felicitaba. Y, y habían conectado bastante con lo que había contado. En verdad fue, fue, fue bastante emocionante.
1: Otra cosa que me parecía súper interesante era de que... Claro, lo que me decías es que ahora se forman parte de dos organizaciones. ¿no? Que acompañan a personas con tartamones. Como... ¿Qué hacen ahí un poco? Porque de repente ese episodio ojalá le pueda llegar a alguien que está pasando o que tiene tartamudez. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Cómo nos ayudan? Un poco cuéntame esa historia. ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, justo es a partir de mi propio proceso con la tartamudez eh, y que me di cuenta que el, el, el factor fundamental fue el sentido de pertenencia a una comunidad. Y no quería que, que, que esté asociada con un tema... No, eh, como económico, ¿no? porque hubo gente que me empezó a contactar, porque claro, también me usaron como niño símbolo. Es pues, que ¿no? te lo
1: hice un referente. De manera, sí, el,
0: el programa, este, después de que yo salí, y, claro, yo era incluso uno de los que más tartamudeaba, que entró al curso y al final salí re contra empoderado y también con mucho más manejo, ¿no? Entonces, claro, me, me hacían dar charlas, entrevistas, ¿no? Entonces, este... Había gente que me contactaba y eh, no tenían la capacidad de poder entrar al curso ¿no? por un, tema, por un te, 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 tema económico. Y como ahí también yo sentí que una de las cosas que fue muy valiosa en mi, mi proceso fue el tema de, de ser parte de una comunidad. Ajá. Es que en verdad yo me sentí como, así como, no sé, como esta analogía del patito feo, ¿no? Ajá. Que te sientes diferente hasta que llegas a uy, aquí son todos. Confío, sí, ¿no? sí, sí. Eh, fue que yo empiezo a, eh, a darle vueltas a esta idea de bueno, hay que, hay que crear una comunidad de personas con tartamudez, ¿no? Y ahí es que empezamos a hacer grupos de apoyo en la universidad, ¿no? Uh -huh. Gratuitos, espacios para que las personas con tartamudez puedan conocerse y conversar. Y ese es un poco el corazón de, de Habla Libre, ¿no? Nos juntamos, eh, cada tanto en estos grupos de apoyo que inicialmente eran presenciales, después por la pandemia los empezamos a hacer de forma virtual, que nos ayudó también a llegar a más personas que no vivieran acá en Lima en, incluso acá en Pe Perú eh, y así y diversas diversas actividades lo que hacemos también, por ejemplo alrededor de la fecha del Internacional de la tartamudez que es el 22 de octubre ya, yeah, es que organizamos normalmente un festival de la tartamudez, donde hacemos eh, diferentes actividades, ¿no? charlas, conversatorios. Eh, hace poco hemos hecho un formato de una tartarreo, una Arras. reunión social ¿no? para conversar, comer, tomar algo, compartir y, 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 y que sea un espacio seguro para las personas con tartamudez. Y hay mucha gente que le le la atención, fue, ¿no? La, la pasamos bien. Es un poco esto, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, acti actividades como para generar conciencia en la so sociedad. ¿no? Hemos hecho charlas en colegios, en, en universidades, eh, conversatorios, hemos proyectado documentales también del tema de, de tartamudez, ¿no? Nos contactamos con los directores y... Con un co convenio se proyectó, por ejemplo, en el, en el teatro del, del, del Británico, acá por, por Miraflores, creo. Uh -huh. eh, y un poco por ahí va, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, en la Escuela con Confianza, eh, lo que hacemos son sesiones, ¿no? Es mucha gente eh, busca pues terapias, va a especialistas, o sea a um, terapeutas de lenguaje o psicólogos para trabajar el tema de sus tartamudas. el detalle es que la mayoría de profesionales, pueden ser muy buenos profesionales, pero si no se han especializado en el tema de tartamudez, muy poco van a saber realmente qué hacer entonces es importante que las personas acudan a profesionales que sean especialistas en o a sea, que tengan experiencia en el área entonces entonces eh, bueno, yo particularmente me he especializado. Claro, vengo desde la ingeniería mecánica, ¿no? Este. Soy ingeniero de profesión. Luego me di cuenta que me gustaba la enseñanza y estudié eh, ed educación. Y en ese proceso también me di cuenta que nada, Quería dedicarme a esto y me especialicé con diplomados, ¿no? Amén. Específicamente de tartamudez. ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es tanto. Eh, mi. Mi amigo y socio, Adriano Vega, eh, como yo, ambos somos personas con tartamudez, que nos hemos especializado en el área de la tartamudez, ¿no? Y tenemos exp experiencia ya acompañando a personas con tartamudez y básicamente lo que hacemos es aprender estrategias, tanto para gestionar la parte física, ¿no? Regular la velocidad, la tensión, de, la tensión muscular para facilitar los momentos de tartamudez, uh -huh. Eh, y también estrategias a nivel, eh, a nivel de gestión emocional también, ¿no? que tiene que ver con esto que mencioné, ¿no? el tema de reducir el temor a tartamudear, con el pseudo tartamudeo, tartamudeo voluntario, la autodeclaración, y un poco es, es un proceso que normalmente lo hacemos en uno o dos meses ¿no? para acompañar eh, sobre todo con esta idea de sentirse cada vez más cómodos, ¿no? mm -hmm. con, con
1: su, su suave bravazo, bravazo o sea, terminó siendo claro, tu lucha terminó siendo como tu bandera y tu, tu, tu dedicación ya, sí, ¿no? sí,
0: sí, ya, sí, actualmente sí, en verdad, y me, me encanta me, me apasiona eh, y, y bueno ahí, ahí este, vamos y igual siento que esto, o sea, esta experiencia me conecta también con eh, las experiencias de otras personas y ahí un poco te vas dando cuenta que cada quien tiene su propia lucha, ¿no? Y es un poco lo que, que haces tú y por justo por este comentario de, 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 de mi amiga Sara que me, me habló de ti y de lo que haces. Creo que el, el tener una vivencia como esta te conecta también con las experiencias y las vivencias de otras personas. ¿no? y Por eso siento que si me dieran a escoger
1: eh,
0: volvería a Elegir como ser una persona con tartamudez, ¿no? Porque creo que me ha, me ha dado mucho, mucho
1: aprendizaje. Pues eso. Está bueno, bueno. Gracias por estar acá. <risa> gracias a ti. Bueno, esa fue la conversación con Bruno. Y además del aprendizaje que ha sido conversar con él, que yo, que yo me dio varias cosas eh, que he aprendido, me queda pensando en ese tema de la comunidad, ¿no? Qué, qué importante, qué clave es para una persona sentirse parte de un todo, ¿no? Sentirse parte de un grupo, verse, reconocerse, encontrar similitudes. A veces son culturales, a veces son físicas, a veces son eh, en temas de personalidad, ¿no? Eh, eso es importante. En general creo que su experiencia fue, como él decía, clave eso y autodeclararse, ¿no? Y lo otro que me parecía interesante, la razón por la cual me parece súper relevante que lo haya compartido, que está aquí con, conversando, es que muchas veces necesitamos referentes, ¿no? Necesitamos referentes de personas que hayan pasado por una situación similar a la nosotros y hayan logrado gestionarla, ¿no? Y aquí no estamos hablando, como decía él, de resolver el problema, curarse de la enfermedad, sino de gestionar. Y sobre la gestión ya él ha puesto su cuota de personalidad ¿no? y ha hecho de su lucha eh, una bandera y la ha adaptado a su propia personalidad y ha comenzado a ser un referente. No, no ha comenzado y seguramente ya lo ves mucho, mucho antes de lo que ha venido eh, a comenzar aquí. Pero me parecía importante, relevante... Y para resaltar que lo haga, porque seguramente hay algunas personas con tartamudez que están pasando por un momento difícil o hay personas que están acompañando a alguien que tiene tartamudez y que no saben muy bien cómo lidiar con la situación, ¿no? Eh, no se habla tanto, creo, de esto y me parece importante y por eso le agradezco a Bruno por venir a hablarlo desde su propia personalidad, con su propia, con su propia cuota de, de lo que es él, ¿no? Así que gracias a él por compartir, gracias a ustedes por llegar a ese punto de este episodio. Ya saben que la mejor forma de apoyar el proyecto no es deteniendo el episodio en ese momento, sino es compartiendo, suscribiéndose, poniendo likes, siguiéndonos en Instagram, Spotify, también estamos en TikTok, etc. Y sobre todo, creo yo, eh, enviándole ese episodio, a alguien que consideren que le puede sumar, que le puede razonar, que le puede ayudar en alguna lucha que esté teniendo en la actualidad. Muchas gracias por ver el episodio. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.